0: Bueno, ustedes saben que eh, me he dedicado en los últimos 10 años, por lo menos, a, a hacer una recopilación de testimonios de, de comunistas uruguayos, el, de la patria comunista, como le llamó Gerardo Caetano en su momento. Y en, en los últimos días eh, presenté un libro digital... Se llama Carlos Chazales, un maestro comunista en La Teja. El día de la presentación, eh, uno de los comentaristas, el profesor de literatura, amigo Daniel Quijano, me preguntó por qué creía que los comunistas uruguayos hemos demorado tanto en contar las experiencias de resistencia a la dictadura. Esta es una pregunta recurrente que vengo rumiando y tratando de responderme desde hace unos cuantos años mi respuesta fue parcial en vivo allí incompleta de lo cual me lamento por eso eh, he tratado de desarrollar la hipótesis que anuncié pues solamente me quedé en el prólogo allí en vivo dije esto que el clandestinaje y la compartimentación tan férrea a la que obligó la represión, sumado al corto tiempo entre la recuperación democrática y la caída del muro de Berlín, más la implosión de la Unión Soviética, hicieron que aquellos militantes, fieles, disciplinados, fueran prudentes primero y luego se vieron choqueados por semejantes acontecimientos. La posterior e inmediata atomización de la patria comunista, los terminó por dejar atónitos. O nos terminó por dejar atónitos. Por eso, el único relato que ha prevalecido es el de los tupamaros. En el imaginario colectivo uruguayo y para el exterior, aparecen los tupamaros como quienes encabezaron la resistencia a la dictadura cuando es absolutamente falso de toda falsedad. Palabras más... O menos, esas fueron las que dije. Ahora, después, traté de completar mi hipótesis, y es lo que le voy a comentar ahora. Eh, ¿A qué se pudo deber la ausencia de testimonio? Que salvos contados y honrosos ejemplos, como crónica de una derrota de Tito Martínez del año 2003, y algunos pocos más, la tortura. Para mí ahí está la clave. De ella nadie habla, ni ellos ni nosotros. No estaba reconocida como delito de lesa humanidad hasta después que ocurrieron las torturas masivas, sistemáticas de la operación Morgan que comenzó el 21 de octubre de 1975. Incluso algunos de mis testimonios memoriosos Recuerda la hora exacta en la que comenzó ese 21 de octubre de 1975, la Operación Morgan, eh, antesala inmediata del, del Plan Cóndor para la región de América Latina. Ellos, los represores, usan eufemismos para no reconocer la existencia de la tortura. De nuestro lado, se la nombra, pero de una manera muy sesgada, no se va hasta el fondo del caracú, a la esencia de qué significó la tortura desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del alma, de la patria. La tortura masiva, sistemática, estatal, aplicada desde el Estado, en el Uruguay de la década del 70 y 80 del siglo XX, fue como la guillotina en la Revolución Francesa de 1789. Muy frecuentemente asocio estos dos instrumentos, la tortura y la guillotina, cuando releo las primeras páginas de la novela El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, de 1962, con su prosa barroca de lo real maravilloso, describe páginas tras páginas aquel artefacto omnipresente en el centro de la escena histórico-social que llegó para consolidar un nuevo modo de producción, el capitalismo. En el caso de la tortura, se instaló en el centro de la vida de los uruguayos para consolidar consolidar la delación la desconfianza, el sálvese, sálvese quien pueda, hacer la tuya, las rebajas de salario, y la ausencia de libertades, sin que la ciudadanía protestara organizadamente por temor pánico de aquel instrumento omnipresente en todos los ámbitos de la vida social. Los comunistas enfrentaron la dictadura junto al pueblo uruguayo organizado, primero con la huelga general. Y creíamos que caería en poco tiempo. Demoramos en darnos cuenta que el camino sería largo y difícil. Luego, los mandos de la represión militar policial prometieron que harían desaparecer por 50 años al Partido Comunista. Cuenta la leyenda que el general Esteban Christie, Esteban de la región militar número uno, el fascista por tono antonomasia, llegó a proponer en la Junta de Generales el plan de las 300 viudas, Probablemente de ahí saliera la clave del 300 Carlos con el que se conoció el infierno grande del el batallón 13 en el Camino de las Instrucciones y Mendoza, donde se concentró la, la mayor cantidad de, de torturados de la operación Morgan. Christie, el general fascista, habría perdido la votación por un voto si no se hubiera llevado adelante el plan de las 300 viudas. Entonces comenzaron a repetir en los cuarteles y los penales, si no logramos matarlos, lo vamos, los vamos a enloquecer. En estos días vimos colectivamente el documental El País Sin Indio de 2019 de Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez. La recomiendo muy especialmente, allí se... Respaldan en la monumental investigación histórica de José Eduardo Pizerno el genocidio de la población charrúa del 2008. Demuestran palmariamente una realidad que nos conduce a la esencia de la identidad nacional, esa que ha estado en la nebulosa y muchas veces puesta en duda por las élites intelectuales el proceso de genocidio y posterior etnocidio de la población charrúa se parece mucho al intento sostenido desde el Estado uruguayo de hacer desaparecer a los comunistas, primero físicamente y simultáneamente de la memoria colectiva. El proceso de represión, miles de presos, varias oleadas cada dos años, hasta el final de la dictadura inclusive, una treintena de asesinados y desaparecidos el intento sistemático estatal de exterminio de los comunistas uruguayos como parte de la tercera guerra mundial contra el marxismo internacional declarada por el dictador Bordaberry, fue un horror que lo vivió toda la sociedad en la cual nos conocemos y decimos permanentemente que nos conocemos todos aunque en medio de ese terror muchos miraran para un costado, cruzaran la vereda para no encontrarse con el perseguido, escondieran la cabeza como el avestruz. Víctimas y victimarios. En la presentación del libro Crónicas de una Infamia, 2015, de Mauricio Almada, contaba Liliana Pertuí, una de aquellas adolescentes de 33 presas y torturadas por el propio Goyo Álvarez en persona de abri en abril de 1975. ...acciones represivas previas, inmediatamente previas a la operación Morga... En, ...en el cuartel de la ciudad de 33... ...que la Organización de la Juventud Comunista, la UJC... ...decidió no hacer la denuncia de aquel horror... ...para no asustar a los padres de los nuevos jóvenes... ...que se estaban incorporando a la organización... ...a la salida de la dictadura en 1985. En ese silencio coincidimos víctimas y victimarios... Las denuncias por violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, recién comenzaron a hacerse de forma contundente, masivas, como había sido la represión, en el año 2011, a partir del año 2011 y siguientes. El Uruguay había sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 por el caso Hellman. La sociedad uruguaya había perdido el miedo... Los represores, muy tímidamente, comenzaron a reconocer que algo había sucedido, aunque lo justificaban, y continúan justificando, en la obediencia debida. Las leyes de seguridad, medidas prontas de seguridad y de guerra interna, votadas por el Parlamento Democrático antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, perpetrado por civiles y militares no fueron votadas por los parlamentarios del Frente Amplio. Hay que aclararlo, ¿verdad? Y sigo. Las razones del silencio profundo pueden continuar hasta más allá de mis palabras. La tortura masiva, sistemática, sobre cientos de militantes y dirigentes comunistas, el secuestro por largos meses, la desaparición forzada, la delación la infiltración, los dobles agentes, la pecera, la computadora. La enumeración terrorífica, horrorosa, exime de mayores comentarios, pero es de esto que los comunistas no hemos querido hablar. Los represores, ya sabemos, tienen un juramento mafioso para no hacerlo y ello incluye a su entorno más cercano, sus familiares y amigos. Pero las víctimas, aquellos comunistas los que todavía estamos vivos, tenemos la obligación de contar, soltar el testimonio para los que vienen por él, continuando la carrera de la vida en este suelo oriental. Para que se cumpla el pase de la aposta debemos reconocer la realidad primero y luego tener escuchas, escribientes, lectores, para pronto es tarde, según el modismo popular mexicano.